0: Willkommen beim Super Duper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Und ich würde sagen, wir sind live. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club. Danke Klaus, dass du da bist. Hallo,
1: freut mich hier zu sein.
0: Wir haben nämlich heute einen Gast, der, ja, wie stellen wir ihn vor, der sehr viel CTO-Business gemacht hat in den vergangenen Jahren, Startups gegründet hat, jetzt auch Interim-CTO und Independent-CTO ist. Das heißt, du unterstützt genau. andere CTOs. Das Thema, was du uns mitgebracht hast, ist aber gar nichts wirklich Technisches, ja. sondern etwas, wie man besser arbeiten kann vielleicht in dem technischen IT-Umfeld. Es ist Shape Up und als Alternative zu Scrum gesehen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Sehr schön, also, sehr schön. Von mir aus können, können wir, können wir gleich einsteigen.
1: Ich glaube, ich würde einfach mal damit anfangen zu sagen, was denn die Probleme an Scrum sind, so meiner Meinung nach. Und beziehungsweise man müsste auch erstmal feststellen, dass Scrum in, bei den großen Tech-Firmen ja auch gar nicht so beliebt ist. Also, die Apple, Google, Amazons, Netflix und so weiter, die nutzen ja gar keinen Scrum. Davon gehen manche Leute irgendwie so aus, dass Scrum irgendwie der Standard ist auf der ganzen Welt. Für alle, die irgendwie Software entwickeln. In der Tat ist es so, dass die, die großen Tech-Firmen, die haben alle so ein bisschen ihren eigenen Prozess. Was halt daran liegt, dass da sehr gute Leute arbeiten, die nicht, die ungern dann auch in so einem strikten Korsett arbeiten. Also die, die arbeiten dann zum Teil so RFC-basiert. Also jemand macht ein Dokument, möchte da irgendwie Kommentare darauf haben. Und wenn das mit allen Leuten abgestimmt wurde, dann wird das am Ende entwickelt. Und ja, und das machen die natürlich schon auch iterativ, also schon agil. Also agil würde ich schon sagen, dass die meisten großen Tech-Firmen auch sind. Aber Scrum im Speziellen mit dem strengen Korsett ist doch gar nicht so beliebt. Und warum das nicht so beliebt ist, also in, in meiner Erfahrung kam es halt einfach immer wieder dazu bei Scrum, dass man am Ende in ganz vielen kleinen Wasserfällen geendet hat. Also entweder waren die Entwickler nur im Scrum-Team drin und dann haben sich eben die Designer auf die Entwickler hin optimiert. Das heißt, die UI-Designer mussten fertig sein, wenn der Sprint startet. Damit die UI-Designer anfangen können, mussten die UX-Designer ein bisschen vorher fertig sein. Und so baut man dann irgendwie so eine Kaskade auf, wer was in welchem Sprint vorher irgendwie vorbereitet. Und die Entwickler sind dann meistens ein Sprint hinterher. So Und dadurch entstehen halt einfach ein paar unangenehme Sachen. Einmal ist natürlich der Fakt, dass jemand der sich die Produktidee oder das Feature ausgedacht hat, der entwickelt die halt mehr oder weniger im Elfenbeinturm. Und in seinem Kopf ergibt das dann alles total viel Sinn. Und irgendwann kommt dann ein Designer, der macht dann 30 Figma-Screens, die in dem Kopf von dem Designer sehr viel Sinn ergeben. Und dann kommt irgendwann jemand, der die Tickets erstellt in Scrum und so wird dann einfach eine große Idee, die am Anfang vielleicht sehr viel Sinn ergeben hat, zerstückelt, wie durch einen Reiswolf gejagt und ganz viele kleine Tickets zerteilt. Und dann kommen die Entwickler, nehmen sich die ganz vielen kleinen Tickets und versuchen, die wieder zusammenzupuzzeln. Und natürlich ist das Endergebnis dann meist nicht mehr so wie der, der das ich am Anfang mal ausgedacht hatte, nicht zuletzt, weil halt, wenn dann die Zeit ausgeht, die Entwickler diejenigen sind, die die Trade-Offs machen. Und die Trade-Offs, die die Entwickler machen, sind vielleicht nicht immer im Sinne des Erfinders, der sich eigentlich die Produktidee ausgedacht hatte.
0: Okay, spannend. Weil eigentlich in jeder unserer Folge, wir haben ja das letzte Mal WebAssembly, wir haben über Kubernetes geredet und so weiter, hat immer den Satz gesagt, du bist nicht Google. Und dass wir jetzt diesen Satz vielleicht auch mal hier in einem, in einem Talk haben, wo es um agile Methoden geht, finde ich auch spannend. Also du sagst, dieses ganz Mini-Wasserfall, also man, weil man ja doch Abhängigkeiten hat, die man ja. Sprint für Sprint auflösen muss, das ist unschön, weil die Zeit so lange dazwischen ist,
1: die Zeit ist so lange, aber es geht auch einfach der Kontext verloren. Im besten Fall werden zwar Entwickler mal zurate gezogen von jemand, von dem Produktmanager oder von UX oder von UI, aber es ist halt doch was anderes, wenn, wenn man einfach nur konsultiert wird, als wenn man am richtigen Zeitpunkt dann alle zusammen richtig arbeiten. Aber es, das würde schon der Lösung vorgreifen. Ja. Eine andere Sache, die an Scrum schlecht sind, sind, einfach die ganz vielen starren Meetings, eine andere Sache ist, dass jeder Manager denkt, seinen eigenen Flavor von Scrum dann irgendwie zu machen. Und dadurch wird das in den seltensten Fällen einfach besser Scrum als Methode. Sondern jeder ist genervt von vielen Meetings. Niemand hat irgendwie mal auch nur vier Stunden am Stück Zeit, um ein Refactoring abzuschließen. Ich meine, wir kennen das alle.
0: Ja, Okay, ja, also, ich, also bis vor Zwei Stunden war ich auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Scrum. Mal gucken, ob ich danach auch rausgehe ja. und sage, alles klar. Oder ob, ob meine Teams morgen alle noch mit Scrum arbeiten dürfen. Nee, würden die Teams eh alle entscheiden. Aber okay, ich, ich bin sehr gespannt. Also das mit den vielen Terminen, weiß ich nicht. Das, das sehe ich nicht ganz so. Aber ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Kommt vielleicht auch immer so ein bisschen aufs Produkt an, und um wie viele Designer ja, also, also wie viel Vorarbeit da nötig ist, wie technisch das Produkt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Scrum in technischeren Produkten vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, aber Produkte, die eine sehr aufwendige UI-Komponente haben, vielleicht, und Designer jetzt nicht im Scrum selbst mitarbeiten, sondern vorgelagert sind, da sehe ich schon eher die Probleme immer. Ja,
0: also du hast eigentlich genau beschrieben, wie wir arbeiten. Wir <lacht> haben... Bei uns ist es quasi so drei Iterationen. In einem Sprint machen die Produktleute die Konzepte fertig. Dann wird es an die UX-UI-Designer gegeben. Dann haben wir UX-UI fertig und dann können die äh, dann können die Entwickler loslegen. So, das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Ich musste schmunzeln, weil wir es auch häufiger haben, dass wir ah, UX-UI ist dann doch nicht fertig geworden. Das heißt, wir mussten das Feature dann nach hinten schieben. Ist ja immer dann ein, ein Sprint, eine Iteration, die man nach ja. hinten geht und konnten halt doch nicht anfangen. Vielleicht hat man dann doch mal angefangen und hat dann gemerkt, äh, jetzt hat man den UI-Designer vielleicht doch, weiß ich schon, zu viel vorweggenommen. Solche Geschichten. Mhm. Aber ja, also ich kenne die Situation, die du beschreibst. Ich weiß nur noch nicht genau, ob sie mich so stört. Aber oft ist es ja so, dass man es gar nicht tatsächlich gar nicht sofort mitkriegt oder versteht, warum irgendwas nicht funktioniert. Und vielleicht öffnest du ja gleich noch meine Augen.
1: Ja, mal, mal gucken. Ja. Also Shape Up, die Methode, die kommt von einer Firma, die heißt Basecamp. Basecamp gibt es schon sehr lange, ich glaube über 20 Jahre. Eine andere Sache, die Basecamp vielleicht bekannt gemacht hat, war das äh, Framework Ruby on Rails. Weil der CTO von Basecamp, der hat das Framework erfunden sozusagen, hat das aus Ruby in Ruby programmiert. Und das ist schon so eine Sache, die vor, auch schon vor sehr langer Zeit raus, rausgefallen ist aus Basecamp. Und da hatte ich so meine ersten Verknüpfungspunkte mit, mit Basecamp. Zu dem Zeitpunkt hieß die Firma noch 37 Signals. Also ich folgte der Firma schon immer mal wieder und die haben so eine Art, Dinge einfach anders machen zu wollen. Einfach aus Prinzip, weil sie eine sehr kleine Firma sind, keine Investoren haben und einfach nur ihrer eigenen Sache verhaftet sind. Und das ist Software-as-a-Service zu bauen, die gut funktioniert. Aus deren Softwareentwicklungsprozess hat sich jetzt über die letzten Jahre hin was entwickelt. Das haben sie, glaube ich, 2019 dann formalisiert und als Buch rausgebracht. Und das ist eine Methode, die nennt sich Shape Up. Im Kern kann man bei ShapeUp sagen... Sie arbeiten in sechs Wochen Cycles, also sie nennen das nicht Sprint, sondern sie nennen das einen Cycle, der dauert sechs Wochen. Und in den sechs Wochen wird ein Feature entwickelt von einem interdisziplinären Team. Das ist dann ein Designer und zwei Entwickler oder wenn es ein komplett technisches Feature ist, auch nur ein oder zwei Entwickler. Man hat sehr autonome Teams, die während den sechs Wochen dann zusammenarbeiten und dafür braucht es aber eine andere Form der Produktentwicklung als bisher. Also wie ich gerade schon gesagt habe, entwickelt man dann nicht die Figma-Datei mit den 30 Screens, die man dann den Entwicklern gibt, sondern das ist eher so ein eine, eine Prozess den und den nennen sie Shaping. Das, das steckt in dem Namen. Das, das bedeutet, man hat am Anfang erstmal eine rohe Idee. Irgendjemand hat irgendeine Idee, was zu machen. Und aus so einer rohen Idee wird dann ein etwas mehr, etwas geschapterer Pitch entwickelt. Wir nennen das Pitch, man kann das auch kickoff dokument nennen. Also es geht nicht darum, etwas vor Investoren oder vor Kunden zu pitchen, sondern einfach nur die rohe Idee wird zu einem Pitch weiterentwickelt. Dieser, dieser Pitch, der wird dann an ein Team übergeben, das den implementieren kann. Das ist erstmal so der, der grobe Ablauf, das heißt, anstatt dass man die, die Wasserfälle hat, ist es eher so, dass man die, alle Aspekte schon in dem, in dem rohen Pitch mit betrachten möchte. Also da kommen dann Entwickler auch schon zu Wort, aber noch bevor die Idee bei einem Designer ist, der dann Wireframes und, und vielleicht noch detailliertere Sachen macht. Das heißt, alle alle Gewerke, die relevant sind, werden schon davor auch Rate gezogen und danach entwickeln sie das dann gemeinsam innerhalb von sechs Wochen einem autonomen Team, das heißt, das Team sollte da noch nicht gestört werden. Das Team hat fast keine anderen Verpflichtungen. Kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie man es dann tatsächlich implementiert und lebt. Das funktioniert relativ gut. Eine weitere Sache, die Sie auch komplett anders machen, ist, dass Sie nicht mit einem Estimate arbeiten, sondern mit einem Appetite. Estimate ist ja... Jemand sagt, was gebaut werden soll. Also wir haben dieses Scope, das soll gebaut werden. Wie lange dauert das? Also man hat einen Fixed Scope, Variable, Time. Bei einem Appetite ist das Ganze umgedreht. Man sagt, man hat eine Fixed Time, also man hat eine Timebox von sechs Wochen und hält da aber das Scope ein bisschen flexibler. Das heißt, vielleicht wird in den sechs Wochen nicht alles gebaut, aber man hat wahrscheinlich 80 Prozent, davon gebaut und dann ist aber dieser Cycle zu Ende und man hat genug Zeit, um was wirklich was geschafft zu bekommen. Es ist aber gleichzeitig auch noch kurz genug, um zu intervenieren, wenn man, also jetzt mal auf die gesamte Firma bezogen, dass der Kurs vielleicht doch in eine falsche Richtung geht. Also das ist so ein, so ein anderes Paradigma, wie die Projekte bei denen geplant werden, also auf der allerobersten Ebene. Das ist eben halt eine strategische Entscheidung, wie viele Ressourcen möchte ich jetzt verwenden, um welches Feature zu bauen? Und das ist eben eine andere Denkweise als, das ist das Feature, wie lange wird es dauern? Und dann hatte man doch nicht alle Informationen, die man brauchte, bevor man angefangen hat und dann dauert es doch länger. Kennen wir kennen wir alle. Und es ist aber auch eine Kommunikationstechnik dieser Appetite, weil wenn jetzt eine Business-Entscheidung ist, wir wollen sechs Wochen damit verbringen, dann lädt das sozusagen zum Dialog ein. Die Entwickler sagen dann, ja, sechs Wochen schaffen wir nur, wenn wir das und das weglassen. Und die Designer sind halt auch mit in der Diskussion. Und dann kommt man eben zusammen in, in einem, am Ende auf einen Pit, wo dann alle der Meinung sind, das, ist das Sinnvollste, was wir mit den sechs Wochen machen können. Business, Entwickler, Designer. Das, das ist es so. Also es sind sehr kleine, autonome Teams, die dann am Ende des Tages zusammenarbeiten. Die können halt auch schneller kommunizieren, arbeiten dann halt an einem Projekt, auch nur die zwei oder drei Leute, die es betrifft. Man hat keine Refinements oder Grooming-Sessions oder wie auch immer die jetzt in der jeweiligen Geschmacksrichtung von Scrum heißen, wo alle dabei sind und ein Team von sieben, acht, neun, zehn oder zwölf Leuten alle Sachen diskutieren, sondern es Details werden dann wirklich nur noch von den zwei oder drei mh, besprochen, die das dann auch zusammen implementieren.
0: Okay. Wow. Also als du angefangen hast zu reden und gesagt hast, ja, man ist dann so ein kleines Team und dann sechs Wochen an was beschäftigt, da war so mein Entwicklerherz hat gedacht, das klingt schon ganz geil. Also weil das, das führt, fühlt sich schon wie so eine... Ja, so eine kleine Gemeinschaft, so ein kleines Startup-Team an. So wie wir ja. unsere Startups angefangen haben. Ist es so, auch wirklich. Du ja. schließt dich gemeint, du schließt dich gemeinsam ein und dann hast du ein Ziel. Sechs Wochen ist ein schöner Zeitraum. Das war so von vom Gefühl, als du es erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das kann funktionieren. Das klingt schon ganz, ganz cool. So, jetzt habe ich natürlich ein paar Fragen dazu. Wo ich ja, nicht weiß. Wir fangen erstmal erst mit den Fragen
1: an. Also wir, wir, wir können noch zwei Schwerpunkte hier beleuchten. Das ist einerseits natürlich, wie shaped man richtig, aber andererseits auch, wie ist die Arbeit innerhalb so eines Cycles. Je nach, je nach Größe gibt es da, der Firma gibt es da noch einen Zwischenschritt, das ist das sogenannte Betting. Also wenn man irgendwann an einem Punkt ist, dass man sehr viele Pitches oder Ideen hat, dann kommen alle Stakeholder zusammen und... Gehen eben dann so eine Betting-Table und sagen, ja, da sehen wir jetzt irgendwie den größten Need. Aber das ist in meiner Erfahrung nicht das Allerwichtigste dabei. Traditionell sind die Teams, die ich jetzt kenne, halt schon sehr top-down gesteuert und haben jetzt selten die Luxussituation, dass sie zu viele ausgearbeitete Ideen haben, an denen man, wo man dann entscheiden muss, woran man arbeitet.
0: Okay, also die erste Frage. Du sagst, es sind sechs Wochen. Bei Scrum ist so der Standard-Sprint ja, ich würde mal sagen, zwei Wochen, ja. zwei oder drei Wochen. Ja. so Was aber den Vorteil hat oder die Idee dahinter ist ja zu sagen, hey, nach zwei Wochen habe ich irgendwie ein shippable Product, was wahrscheinlich nicht immer funktioniert oder oft nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Aber ich habe was, was ich schon mal Leuten zeigen kann und dann gegensteuern kann. Nur wenn ich mir ja. überlegen würde, oder aus meiner Historie, waren solche Termine, Reviews, waren ja schon immer gut, also dass sich dann ein Stakeholder hingesetzt hat und gesagt, oh, was ihr da gebaut hat, ist schön, aber ist halt nicht das, was ich gedacht hatte. Mhm. So das hast du halt in dieser Methodik erst nach sechs Wochen. Oder gibt es quasi so, so auch solche Prüftermine? Also es klingt Prüftermin klingt so klingt ein bisschen Na, doof, weiß, das, als meinst. ob man überwacht wird. Aber dieses Hey, macht es überhaupt Sinn, was ich da mache? Termine?
1: Also es kommt drauf. An viel von so einer Evaluationsarbeit sollte schon während des Shapings auch passieren. Also Shaping ist durchaus eine intensive Tätigkeit. Das ist nicht, jemand schreibt an einem Nachmittag ein Dokument runter, sondern da werden durchaus solche kritischen Fragen gestellt. Und am Ende wird die Idee schon auch, Teilweise visuell entwickelt. Also Wireframes wäre auf jeden Fall zu viel. Wenn man schon Wireframes macht während der Shaping-Phase, wäre das overshaped. Aber man kann schon mit, mit sehr, mit sehr breitem Pinselstrich mal ein paar Skizzen machen und dann auch mit potenziellen Kunden darüber sprechen, und ob das denn das ist, das ist, was sie brauchen.
0: Okay, aber würde ich in dem ganzen Prozess ein Werkzeug an die Hand kriegen, um gegenzusteuern in den sechs Wochen?
1: Jetzt ist nicht nach Lehrbuch, sage ich mal. <lacht> man kann es natürlich immer immer ab, abändern, aber die, die Grundidee dahinter ist halt, dass das, was man machen möchte, dass sich da alle schon so sicher sind, dass es das auch braucht und dass man da halt ja vielleicht muss es auch vielleicht muss auch die Größenordnung anders sehen, weil im Scrum hast du ja dann ein riesiges Team, das zwei Wochen arbeitet da sagen wir mal, sechs Entwickler, die zwei Wochen arbeiten, bis du gegensteuern kannst. Und bei ShapeUp hast du auf jedem individuellen Thema dann zwei oder drei, wo du dann nach sechs Wochen gegensteuern kannst. Also die, das, das, das Risiko für die, für, die, für die Geschäftsentscheidung ist also nicht unbedingt höher, sondern es ist einfach
0: nur anders verteilt. Da gebe ich dir recht. Gut, gut gekontert. <lacht> oh, scheiß Mathematik. <lacht> äh, okay, kleine Teams finde ich spannend. Das sind dann aber auch Entwicklerteams. Oder würde man in diese Teams wieder interdisziplinär reingehen und sagen, Auf da kommt halt ein UX-Designer wieder rein?
1: Interdisziplinär, dass, ob da jetzt am Ende UX und UI drin ist und Entwickler, das kommt drauf an, was das für ein Produkt ist und welche Skills die Designer haben. Manchmal gibt es ja auch UI-Designer, die UX mit abdecken und so weiter. Aber. Das Team sollte selbstständig den Pitch erfüllen können. Das ist, die, das ist das Wichtigste dabei. Also da wird keine Grafik vorbereitet oder so. Ein, Wenn es ein visuelles Feature ist, ist das eigentlich immer mindestens ein Designer mit drin. Wir hatten es in unseren Fällen jetzt das UX und, und UI und zwei Entwickler das Team waren. Gibt aber auch komplett technische Features. Also, wenn eine Plattform-Sache vorbereitet werden soll oder gebaut werden soll, dann kann es auch mal sein, dass ein Entwickler oder zwei Entwickler da dann ganz alleine sechs Wochen unterwegs sind.
0: Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn ich sage, hey, da kommt jetzt ein UI-Designer rein, ist der dann exklusiv für sechs Wochen in diesem Projekt oder ja. habe ich, ja, ich das heißt.
1: Sechs Wochen nur auf diesem Projekt, auf dem Thema.
0: Das heißt, ich kann, wenn ich nur einen UX-Designer habe, kann ich eigentlich nur einen Cycle mit UX-Themen ja. pro sechs Wochen haben.
1: Es kommt, es kommt darauf an, was, für ein, was das für ein Produkt ist. Aber man kann sich auch vorstellen, dass ein Designer in zwei Cycles ist. Okay, das heißt exklusiv ist das, ist das für die Entwickler, Für den Entwickler ist es schwieriger zu springen, wie wir alle wissen. Für Designer teilweise auch. Teilweise hat der Designer dann aber auch einen Vorteil, weil er das Big Picture, im, also visuell im Blick behalten kann. Also das ist von der Implementierung abhängig. Ich, ich würde fast behaupten, wenn man mit den, dass das Shape-Up fast besser wird, wenn man es an die eigenen Bedürfnisse anpasst, währenddessen Scrum tendenziell eher ein bisschen schlechter wird, wenn man zu weit vom Standard abgeht und es nicht, nicht richtig macht.
0: Wie, wie ist das bei, bei Shape-Up? Also Scrum sagt ja, okay, das ist das Rahmenwerk, das definiert nicht unbedingt sehr viel, weil es halt nur so einen Rahmen gibt. Und den Rest kann man selbst befüllen. Ist das bei ShapeUp, ist das da strikter? Oder sagen die auch: ja, das ist unser Rahmenkonzept und. Also auf jeden macht was Fall, es gibt,
1: es gibt ja nicht sowas wie eine Zertifizierung. Das ganze Ding ist ja noch richtig jung. Das kam 2019 raus, dass der, der Autor, der das Buch dazu geschrieben hat, der hat sich da jetzt, glaube ich, im letzten Jahr oder so auch ein bisschen mehr drauf gestürzt, also ist rausgegangen bei Basecamp, um wirklich nur das Thema voranzutreiben. Und es gibt eine sehr kleine, aber eine sehr engagierte Community, die das vorantreibt. Also ich persönlich, als ich auf der Suche nach Austausch war, als ich meinen Blogartikel dazu aufgerufen hatte, ich habe mit Leuten aus Neuseeland gesprochen, die meinen Blogartikel gelesen hatten, weil eben unter dem Hashtag und unter dem eben über den, über den Autor, der hatte das geteilt, also, es ist eine sehr, sehr kleine Community und die ist in einem regen Austausch und ich glaube, es hat, ich habe noch keine zwei exakt gleiche Implementierungen von ShapeUp gesehen. Und bei allen Sachen, wenn ich sage aus dem Lehrbuch, darf man auch nicht vergessen, ShapeUp ist eine sehr unabhängige Firma mit sehr fähigen Führungsleuten, also mit dem CTO, der Ruby on Rails entwickelt hat, der ist, also das, das, das Produkt, baut auf dem Framework auf und sie haben halt auch einen Produktdesigner, Designer, Generalistendesigner auch in, in, in der gleichen Position. Das heißt, die, das ist vielleicht nicht die übliche Firma, wo das Management keine Ahnung hat, sondern das ist eine sehr, sehr kleine, sehr unabhängige Firma, wo fähige Leute auch an der Spitze sind. Das ist halt auch wichtig und Scrum, in meiner Erfahrung, hat ja auch viele von den Layern eingezogen, um einfach dass zumindest die Entwickler mal zwei Wochen Ruhe haben, dass sie in Ruhe arbeiten können, weil das eine Regel ist, die ein Management von der Mittelständler auch versteht.
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich einer meiner am liebsten, liebstgewonnenen, nennen wir es mal, am liebst gewonnenen äh, Features von Scrum, dass du halt zwei Wochen Ruhe hast. Ja. Also das, das, ist, das ist schon to toll. Und zwei Wochen ist ja wirklich keine Zeit, wenn man wenn man sich überlegt, wie lange man teilweise an Projekten dran arbeitet. Ja, richtig. Ja. Machen wir weiter. Es gibt also diese erste Konzeptphase, wo man diesen, genau, das diese Idee, das Shaping, kannst du da noch mal ein bisschen detaillierter genau. drauf eingehen?
1: Sehr gerne. Also beim Shaping spricht man davon, dass das Ziel ist, am Ende beim Shaping einen Pitch zu rauszubekommen oder ein Kickoff-Dokument, das genau die richtige Flughöhe hat. Also würde man jetzt zum Beispiel nur Worte benutzen, dann wäre das zu abstrakt. Würde man jetzt aber schon Wireframes reinnehmen, dann wäre es zu konkret. Das heißt, man möchte irgendwo dazwischen landen und dazwischen landet man eben mit sehr einfachen Skizzen, wo Listen auf Auflistungen von Dingen, die passieren sollen, mit Pfeilen verbunden sind oder halt auch Skizzen von Interfaces, zum Beispiel einen Kalender hingescribbelt, aber wirklich mit einem sehr, sehr breiten Pinselstrich und, und noch nicht zu detailliert. Und natürlich gehört auch dazu, am Anfang sich erstmal mit dem Problem zu beschäftigen, also was ist der strategische Kontext, warum machen wir das? In meiner Erfahrung ist das total wichtig für die Entwickler, auch schon bei Scrum gewesen, dass sie eben diese ganzen Business-Anekdoten, so warum machen wir das eigentlich, das muss schon auch zu den Entwicklern kommen, sonst wissen die auch nicht, warum sie was machen. Also der Pitch hat dann auch nochmal eine Sektion, wo er sich wirklich um das, das Problem kümmert, wo beschrieben wird, für wen mache ich das, warum mache ich das, welche Ziele wollen wir damit erreichen dann hat der Pitch auch eben den Appetite, also wie viel Zeit wollen wir uns dafür nehmen, sechs Wochen üblicherweise. Es gibt auch zwei und vier Wochen, während andere Teams sechs Wochen machen, also es gibt auch kleinere Sachen, aber üblicher üblich werden immer die sechs Wochen angepeilt. Und
0: aber ja, und bei, bei der Zeit, du sagst, es gibt zwei, es gibt vier, es gibt sechs Wochen, könnte ich das nicht individualisieren, also könnte ich nicht sagen, hey, für diesen Pitch, den ich da gebaut habe, genau. brauchen wir vier Wochen? Ist das, ist das möglich? Genau,
1: so würdest du es machen, ja. Also okay. man nimmt den Appetite in den Pitch mit rein und sagt, um dieses Problem zu lösen, möchte ich jetzt vier Wochen investieren von meinen Ressourcen oder ich möchte sechs Wochen oder zwei Wochen investieren. Okay. Übliche, erfahrungsgemäß ist dann bei zwei Wochen halt schon so viel Overhead, während du dir die Idee ausdenkst, dass es sich dann, ja, also eigentlich selten sind, so, so kleinere Sachen sind eher sind eher selten. Die bauen dann meistens dann schon auf eine andere Idee auf. Okay. Ja, und am wichtigsten ist äh, dann auf jeden Fall, nachdem man ein Problem, Appetite drin hat, auch schon wirklich die, dem Team die Lösung vorzugeben. Also es ist nicht so, dass man denen ein Problem hinwirft und die damit alleine lässt. Hier fangt, findet das mal raus. Sondern es ist schon so, dass die die groben Züge der der User Experience, die sind schon definiert. Also es gibt diesen Screen, der Nutzer klickt hier auf einen Button, dann sieht er da einen Kalender und solche Sachen. Das ist schon im Pitch drin. Das sind aber keine Wireframes. Das ist ganz wichtig, weil Wireframes schon zu sehr ein detail -Level haben und das sorgt dann in meiner Erfahrung dafür, dass das Angst erzeugt, weil wenn die Entwickler dann schon sehen, oh, hier muss man das und das und das, also zu viele Details, zu früh, erzeugt eben sehr viel Druck. Was man, um den Druck zu nehmen, auch noch mit drin hat in dem Pitch, ist, dass man schon sogenannte Rabbit-Holes, die es geben kann auch wirklich schon von vornherein ausspricht. Also wir wissen, wir befürchten, es kann das und das und das komplex werden, aber in dieses Rabbit Hole gehen wir jetzt nicht rein. Und und andere Sachen, auch wirklich schon no goes zu sagen, was was macht man gar nicht, um das einfach ganz klar auszusprechen. Und, und so kommt man dann am Ende eben auf eine, auf eine Flughöhe, die quasi auf das Team, das es implementieren soll, zugeschnitten sein muss. In meiner Erfahrung, ich hatte jetzt auch schon Sachen, da war die UX noch nicht zu Ende gedacht. Dafür war der UX-Designer dann mit in dem Team, dass es implementieren kann. Das geht auch. Kommt halt immer auf das Setup an. Wenn man eine sehr viel UX äh, verfügbar ist, kann man das so machen. Am Ende skaliert die Methode aber halt am besten, wenn die Teams während des Cycles dann auch wirklich alleine arbeiten können gerade wenn mehrere Teams parallel damit arbeiten sollen, also um quasi die Organisation, die, die Produkt- und Entwicklungsorganisationen zu skalieren, dann müssen die, dann, dann sind die Pitches auf jeden Fall der, der kritische Part, weil wenn, wenn die nicht stehen, dann müssen die konzeptionellen Leute während des Cycles zu oft gefragt werden, hey, wie war das eigentlich und hier brauchen wir noch dies und jenes, sodass die während des Cycles keine Zeit haben, die Pitches für den nächsten Cycle vorzubereiten.
0: Gehen wir nochmal auf den den Pitch. Also das ist ja schon bezeichnet, dass das Pitch heißt, weil man es jemanden wahrscheinlich pitcht. Wem, wem würde man es pitchen?
1: Ähm, der Begriff Pitch kommt wahrscheinlich daher, dass bei Basecamp jeder so eine Idee einbringen kann. Also der, der Backend-Entwickler kann genauso eine Idee einbringen in Form von dem Pitch wie auch der CEO. Das, deswegen Pitch und die, die relevant sind, werden dann halt von dem Produktteam weiterentwickelt, bis man damit an irgendeinem Punkt einen Kickoff machen kann mit dem Team, das es dann implementiert.
0: Okay, und wer würde entscheiden? Also in Scrum hast du ja den, den PO, der genau. das ganze Stakeholder-Management macht. und
1: Also genau. im, im Shape-Up nach Buch gibt es dann halt ein, ähm, gibt's dann eine Betting-Table. Da kommen dann alle senior Entwickler und Designer zusammen, aber auch das Management der Firma und natürlich die Produktmanager. Und die würden dann gemeinsam diskutieren, wo sie jetzt ihre Ressourcen verwenden in den nächsten sechs
0: Wochen. Okay, um, das heißt, man hätte aber, würde man wie in Scrum einfach ein Backlog machen? Und nee, sowas so wären Apps. Backlogs,
1: Backlogs sind bei Basecamp verpönt. Weil sie sagen, die guten Ideen kommen eh wieder zurück und wir wollen uns diese ganze Bürokratie nicht aufhalzen. Sondern wir haben diese größere Einheit eben, diese Pitches, und davon entwickeln wir welche. Und die, die nicht entwickelt wurden, die können noch bleiben, aber die können auch, die können dann auch gehen, wenn sie dann irgendwann nicht mehr relevant sind. Also es ist kein, kein klassisches Backlog, wo sich dann wo ganz klar definiert ist im Q1 machen wir das, im Q2 machen wir jenes, sondern es geht wirklich darum, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung treffen, für die nächsten sechs Wochen, wo sehen wir den größten Wert darin. Funktioniert vielleicht nicht für alle Firmen, vielleicht gibt es Abhängigkeiten und Contracts und sowas, die eingehalten werden müssen, aber in einer eigenständigen Produktentwicklung ist das eine sehr gesunde, ist eine sehr gesunde Art, Entscheidungen zu treffen, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, du hast ja vorhin über Chefs geredet, mit denen du über Scrum irgendwie ein bisschen mehr Ruhe reinkriegst, die hast du ja immer noch. Und ich könnte mir vorstellen, eine der größten Waffen, die ich sehe, ist halt das Backlog. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ihr müsst aber unbedingt das noch machen. Ja, ja. haben wir ein Backlog. Oder ja, ich habe schon ein Ticket erstellt. Das ist halt dieses, okay, da kümmert sich jemand drum. Der Chef weiß, das ist irgendwo in der Liste. Kann ja wirklich sein, dass das vielleicht nie umgesetzt wird. Aber alleine das Gefühl, ihn damit ruhigzustellen Möchte ich nicht missen.
1: Ja, verstehe ich. Es ist auch vielleicht so eine Erziehungssache. Also äh, das, das Buch empfiehlt da in dem Zeitpunkt einfach keine Versprechungen zu machen. <lacht> Weder der Support gegenüber Nutzern, dass wir irgendwann was machen, noch gegen irgend, irgendwelchen anderen Leuten. Und sie und stattdessen dann einfach zu entscheiden, was für das Produkt das Richtige ist. Aber in dem Team, in dem ich das Shape Hub gerade verwende, ist es schon auch so, dass einfach der PO dann vorgibt, was das nächste Projekt ist. Also wir, wir machen das Betting gar nicht, sondern der, der PO hat, hat noch seine Roadmap. Wir haben trotzdem die Vorteile, dass wir innerhalb von sechs Wochen ein sehr kleines Team dann daran arbeiten kann. Also man muss nicht alles davon implementieren. Aber ich würde mal sagen, so die, die Grundpfeiler sind schon den Pitch, dass da am Anfang genug Input auch reinkommt von allen Seiten, bevor er zu konkret wird. Und dann eben die sechs Wochen in sehr kleinen, autonomen Teams.
0: Wie lange erarbeitet man die Pitches?
1: Äh, kommt drauf an. Also es ist eigentlich auch ein Fulltime-Job, dass man immer schon an den nächsten Pitches arbeitet. Wenn man jetzt, eine, ähm, vor allem wenn man mehrere Ideen erstmal bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln möchte, dass die auch entwickelt werden. Wenn man auch mehrere Ideen bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln möchte, dass man auch weiß, dass sie so eine grobe Form haben, dass man weiß, ob es sich lohnt, damit jetzt weiterzumachen oder nicht. Also es gibt da jetzt keine, 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 keine Faustregel. Manche Sachen dauern länger, weil man erst noch rausfinden muss, erst noch Nutzer befragen muss. Andere Sachen sind, sind schon klarer, weil es Architekturveränderungen sind, die man da braucht oder möchte.
0: Okay, aber das würde bedeuten, ich als Senior-Entwickler habe eine geile Idee, das würde ich dann schon dem PO geben und der würde das dann ausarbeiten diesen Pitch bauen oder ist es dann meine Aufgabe als Senior, der die Idee hatte, diesen Pitch zu bauen?
1: Kommt, kommt drauf an, wie man es implementiert, würde ich sagen und auch wie viel, was für ein Produkt ist und was das auch für Entwickler sind. Also die Entwickler muss man halt auch sehen, üblicherweise sind die halt auch während der sechs Wochen, äh, haben die ja auch zu tun, während sie im Cycle sind.
0: Ja, aber manchmal möchte man halt, wenn es halt schon so explizit gesagt wird, man möchte, dass jeder Ideen hat, ich meine, das sagt ja jedes Unternehmen und es, ja. Ist ja auch, es ist ja auch richtig so, möchte man vielleicht auch an der Ausarbeitung seines Babys ja. dabei sein. Ja. Zumindest möchte man dabei sein, wenn es umgesetzt wird, gehe ich mal von aus.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass man die die Pitches werden üblicherweise, jetzt, also egal wer sie schreibt, auch wenn es vom Produktmanagement kommt, da hat man dann schon die Leute im Hinterkopf, die das implementieren sollen. Also man überlegt sich schon grob, welche Konstellationen aus Designer, welchen Designern und welchen Entwicklern eignen sich denn dafür, weil die eben die Insights in die API schon haben oder weil, ja, man, man kennt ja die Gründe, warum sich manche Sachen eignen und manche nicht. Okay, heute.
0: aber dann, dann ist es so, es kommt erstmal die Idee, die wird dann als gut oder schlecht erachtet und wenn sie als gut erachtet wurde, wird ein Pitch gebaut und wenn der Pitch gebaut wird, dann weiß man aber schon, dass man diesen sechs Wochen Slot sich reserviert hat dafür, nicht nach dem Pitch nochmal entschieden das also, ist nicht. Kann, kann man kann
1: man so oder so machen. Also Basecamp hat wirklich schon sehr ausgefeilte Pitches auf einem auf ne, um auf einem sehr hohen Niveau konkurrierende Ideen zu haben. Aber wenn man jetzt im klassischen Setup ist mit vielleicht Investoren oder einem Management, dann würde man das eher so machen, wie du sagst. Man man würde davor jetzt führe ich noch ein weiteres Wort ein. Ein Framing betreiben. Also mit mit welchen Problemen wollen wir uns eigentlich befassen? Und wenn dann die business den Haken dran gemacht hat, ja, mit dem Problem wollen wir uns befassen, dann ist das eben ein Commitment, auch die Zeit in den Pitch zu stecken. so Also es, es, es geht
0: beides. Wenn man dann diese Teams zusammenstellt, hat man dann oder bauen sich da nicht so, so kleine Dream-Teams auf oder versucht man möglichst <lacht> immer zu mixen?
1: Am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass der der Pitch, den man im Sinn hat, möglichst gut implementiert wird und ich glaube, eigentlich geht es nur darum und dann ergeben sich die Konstellationen von alleine. Also jetzt nicht im Sinne von Dream Teams, aber man sieht dann schon auch Konstellationen, die die... Die, die, sehr viel Sinn ergeben, wie, dass zum Beispiel in einem Cycle arbeitet ein Designer mit den Webentwicklern an einem Feature und dann hat er im nächsten Cycle nochmal einen, einen, einen kürzeren Cycle mit einem iOS und nochmal einen kürzeren Cycle mit einem Android-Entwickler, so dass der, der Kontext von dem Feature einfach mit übernommen wird in den, in den nächsten Cycle von dem Designer, der das auch fürs Web gemacht hat. Solche, ich glaube, solche Gedanken hat man dann eher, wenn man Teams optimieren möchte. Es ist eher nicht so, also aus einer, aus einer CTO-Perspektive würde ich jetzt versuchen zu vermeiden, nur ein starkes und ein, ein schwaches Team also so zu haben, sondern dass die Teams einfach generell sich, sich stärken und man halt auch die mitzieht, die dass, dass man halt auch Schwache und Starke eher miteinander paart. Also das wäre jetzt eher aus dem Bauch heraus meine Entscheidung da.
0: Okay, also auch nicht zu sagen, ja es ist halt immer Björn und Anna, die quasi <lacht> zusammenarbeiten, sondern <lacht> dass es je nach Cycle Genau. Einmal am besten zusammengewirkt. Streitet man sich dann nicht ein bisschen um die Entwickler? Klar, es wird auch in dem Fall wird es halt mehr Stakeholder geben, die die Ideen irgendwie reinbringen. Ist es vielleicht so, dass irgendwie immer wenn Anna irgendwo drin ist, dass das besonders gut läuft oder dann passiert, wird es schnell umgesetzt? Und dann kloppt man sich da drum. Das hast du ja bei einem großen Team eigentlich nicht, weil immer alle an allem arbeiten. Oder es ist sehr intransparent von außen. Es kann ja in dem Team trotzdem genauso sein, dass
1: Es ist tatsächlich so, dass das Arbeiten in dem kleinen, autonomen Team in meiner Erfahrung ganz neue Seiten von den Leuten herausbringt. Also der vielleicht eher introvertierte Entwickler ist dann allein, einfach nur weil er, weil er gezwungen ist, ist dann derjenige, der einen Call mit dem Kunden geht und ihm hilft, das VPN zu installieren, damit er in die Staging-Umgebung kommt und so weiter. Einfach weil die, die Begebenheiten das erfordern. Also es ist schon eher es ist schon auf jeden Fall eine Methode, die die Leute weiterbringt, ja.
0: Ja, das, das ist aber auch der Punkt, der mir sofort eingefallen ist. So ein bisschen was hat's ja von Per-Programming, das ich ja unheimlich das liebe. eignet
1: sich total gut ähm, für Pair programming ja, weil halt auch beide Entwickler, meistens sind zwei Entwickler, einfach auch am gleichen Thema dran sind. Ja. Das ist ja auch nicht immer gegeben, dass der, der Ahnung hat von einem Thema, auch wirklich Zeit hat.
0: Ja, und, und ich bin halt total überzeugt von Pair programming weil ich wirklich glaube, dass diese zwei Entwickler sich sehr schnell annähern werden in der Güte ja. ihres Outputs. Dann hast du ja, wenn du Software entwickelst, hast du ja immer noch so Dinge, die du machen musst, so als wie Bugfixing. Wie geht man ja. damit um?
1: Für also grundsätzlich sagt man, dass die Qualität von dem Produkt, das in dem kleinen Team entwickelt wird oder von dem Feature, die obliegt dem Team, das das entwickelt. Also, es ist nicht so, dass man da jetzt die Abhängigkeit von einem externen Tester oder sowas noch mit reinziehen möchte. Bei Basecamp, in der Tat, muss man sehen, wir haben 50 Entwickler oder so, also sind ungefähr 100 Leute, die Firma, und die haben einen einzigen QI-Tester. Und der ist wirklich nur für die absoluten Edge-Cases, weil der, der Kern des Features, der wird einfach gleich von denen getestet, die das Feature auch entwickeln, und die können das dann noch viel schneller fixen. Aber es, eine Sache, die ich jetzt noch nicht eingeführt hatte, die sogenannte Cooldown-Phase, also es folgt nicht sechs Wochen auf sechs Wochen cycles sondern man hat dazwischen immer noch zwei Wochen Cooldown und das ist dann so eine Zeit, in der die Entwickler auch wieder zusammenkommen und auch allgemeines Bugfixing betreiben, das jetzt nicht unbedingt für ein Produkt nur, nur ist, sondern da wird... Hier und da was ausgebessert. Die Tech-Leads arbeiten dann vielleicht auch schon wieder in der Architektur für die nächsten wichtigen Sachen. Und dann da sind dann wieder alle im, alle im Austausch. Und in der Cooldown-Phase findet dann üblicherweise dann auch die Entscheidung statt, was dann in den, in den nächsten sechs Wochen dran gearbeitet wird, woran.
0: Ja, aber das, das klingt ja so ein bisschen wie, durch diese neue Methodik werden wir keine Fehler mehr haben. Und deswegen brauchen wir kein Konzept für, wie gehen wir, mit Fehlern, um die irgendwie in Produktion dann später auftreten.
1: Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, dass die, die gerade die Features entwickeln, die haben den besten Kontext, um auch die Fehler gleich zu fixen. Also die machen dann, die, die müssen die ganzen Tests machen mit den unterschiedlichen Devices, Browsern und, und so weiter und, 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 und Fällen, die es da normalerweise geben kann.
0: Aber dann passiert es halt doch, dass irgendwie das Ding ist live. Ja. Und es kommt eine neue Chrome-Version raus, da ist irgendwas umgestellt ja. und das Ding ist kaputt. Wie würde ich damit umgehen? Weil sind alle meine Teammitglieder in ihrem Cycle gerade drin?
1: Es kommt drauf an, wie groß dein Setup ist. Aber um mal die erste Frage zu beantworten, man kann durchaus, wenn ein businesskritischer Notfall ist, auch das unterbrechen und sagen, ihr müsst jetzt erstmal irgendwie das Feuer löschen. Das das ist natürlich, also die, die Regeln sind nicht so starr, dass man, dass man das nicht machen würde. Und die meisten Notfälle, die ich in meinem Berufsleben bisher hatte, die gingen eigentlich auch selten länger als eineinhalb Tage oder so. Und dann ist man schon wieder in smootherem Fahrwasser und, und dann, geht das auch, dann geht das auch weiter im, im normalen Shape-up drin.
0: Ist das dann wie beim Basketball, dass seine sechs Wochenzeit angehalten werden? Oder geht das von seiner... Kannst du,
1: kannst du machen, wie du willst. Also Sorry. ich habe auch schon Teams gesehen, die haben auch mal einen Cycle nur für ein Team um ein, zwei Tage verlängert. Also es geht nicht darum, dass du den Stift nach den sechs Wochen fallen lässt, sondern es geht einfach darum, dass du jetzt nicht zwölf Wochen daran arbeitest, sondern dass, ja, am Ende geht es um Kommunikation, dass man einfach die, die richtigen Entscheidungen trifft und wenn man noch was noch nicht schippen kann und noch einen Tag braucht, dann ist es so. Oder dadurch, dass man die Cooldown-Phase hat, ist das auch nicht schlimm, wenn ein einzelnes Team dann noch mal ein bisschen länger braucht.
0: Okay, weil man sich die cooldown phase dann vielleicht mal am Tag verkürzen würde. Ja, genau. Was ich noch spannend finde, oder was, was mir auch sofort in den Sinn gekommen ist, dadurch, dass du halt diese kleinen Teams hast, könnte ich mir vorstellen, dass es sich auch für diese ganze Remote-Arbeit eignet. Ja. Nur weil Ach, du halt nicht mehr irgendwie große Acht-Mann-Teams zusammenbringen musst in Dailies, in, in Termine, in Kommunikation, sondern halt nur noch diese zwei. Und diese zwei werden halt, sei es über Slack, sei es über Zoom, werden die halt permanent im Austausch sein. Und das vereinfacht es ja schon.
1: Das fängt schon beim Pitch an, weil der Pitch halt ein geschriebenes Dokument ist, das sich jeder durchlesen kann und Feedback geben kann, es eignet sich der schon gut für asynchrones Arbeiten. Und natürlich dann bei der eigentlichen Arbeit im Team setzt sich das sofort. Basecamp ist auch eine komplette Remote-Firma, also die haben das die über den ganzen Globus verteilt.
0: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt das Asynchrone ist. Also so, ich meine, gute Stories, ein Product Owner, der gute Stories schreibt, das ist ja auch okay, das kann sich ja auch jeder in Jira durchlesen. Um, aber dieses, wir sind da zusammen, das sind nur zwei Leute und ich muss nicht irgendwie versuchen, ja. alle zu jonglieren, das, das finde ich halt spannend. Ja, und ich glaube, es wird auch viel synchroner. Weil auf einmal muss ich mich halt nur um eine Person kümmern.
1: Man kommt in einen anderen Rhythmus, man kommt in einen komplett anderen Rhythmus rein. Also in dem aktuellen Cycle, den wir haben, da ist es so, es gibt einmal am Tag einen Daily. Das sind meistens 60 Minuten, selten weniger, selten auch nur selten mehr. Und da bespricht man dann alles. Also werden dann auch die Entscheidungen getroffen und, und danach haben dann alle genug wiederum für den ganzen Tag zu arbeiten. Wie viele Minuten, sagtest du, ist das? 60 ist es bei uns jetzt gerade. Und das ist dann aber auch das einzige Meeting, das du hast am Tag. Und dann nimmst du dir die Zeit und besprichst alles, was anfällt. Man zeigt, was man gemacht hat. Man kriegt direkt Feedback von den anderen, die auch gerade in dem Thema drin sind, die das vielleicht von der anderen Seite bearbeitet haben. Und dann ergeben sich total gute Synergien der Designer, beginnt vielleicht top down, während der Entwickler bottom up guckt, welche Komponenten kann man wieder verwenden und dann, und dann trifft man sich so in der Mitte, während beide am gleichen arbeiten. Das war fast ein magischer Moment und ich hätte fast eine Träne verdrücken können. Das ist, wie man sich eigentlich vorstellt, wie Zusammenarbeit von Entwicklern und Designern ablaufen soll. Jeder ist einfach gerade in dem Kontext drin und man kann zusammen reden und niemand stört den anderen, weil der andere gerade in irgendwas anderem drin ist. und so. Ja. Das, ist, das ist sehr wichtig und das ist vor allem in der Anfangsphase von dem Cycle so. Also bei uns hat jeder das gemacht, was er kann. Also am Anfang hast du halt diesen Pitch, UX, UI, zwei Entwickler. UX macht, was UX immer kann, schreibt erstmal ein paar Stories im, im Detail. UI fängt erstmal mit dem großen Ganzen und die Entwickler fangen an, was können wir eigentlich wiederverwenden, welche Architektur müssen wir da einziehen, was müssen wir prototypen. Und dann, dann hast du halt ein viel besseres Gefühl für die weiteren Schritte. Aber an einem gewissen Punkt muss man dann aber auch schauen, dass man nicht mit dem gesamten Team auf dem gesamten Thema rumreitet, sondern man eine Sache nach der anderen dann auch abschließt. Also, es ist okay, am Anfang erstmal so, das heißt dann unscoped zu arbeiten. Das heißt, jeder arbeitet erstmal auf dem, was er kann. Aber, und es fallen eine Menge Tasks dabei raus. Und diese Tasks kann man dann nach einer Weile, nach einer Woche oder nach zehn Tagen, kann man diese Tasks dann gruppieren in sogenannte Scopes. Und durch dieses unstrukturierte Arbeiten entdeckt man erstmal, was muss denn überhaupt irgendwo gemacht werden später gruppiert man dann diese Sachen zu einzelnen Scopes und die einzelnen Scopes sollte man dann aber, wenn man die rausgefunden hat, auch gleichzeitig zusammen bearbeiten, weil sonst könnte man Gefahr laufen, dass man einen noch viel kleineren Mini-Mini-Wasserfall in seinem Cycle hat, wo dann der eine das vorbereitet, jemand bereitet das Backend davor, der andere bereitet das Frontend davor, der Designer macht das sondern nach einer Zeit, nach der Anfangsphase ist es wirklich wichtig, dann auch gleichzeitig am Gleichen zu arbeiten und das dann abzuschließen und dann mit dem nächsten Scope weiterzumachen. Weil sonst hat man nach den sechs Wochen eine Situation, wo alles nur ein bisschen fertig ist. Und dann, hatten wir auch schon, braucht man noch eine Woche oder zwei Wochen, um das Ganze zu, zu polischen. Und das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Ich bin noch ein bisschen hängen geblieben bei dem 60 Minuten Daily, weil damit hast du ja dann in dem Case ja noch mehr Meeting-Overhead, als du es in Scrum hättest.
1: Also wenn du in Scrum mal alle Meetings zählst, die du hast, Review, Planning, Grooming. Also bei uns waren die Grooming-Sessions eigentlich immer die zeitintensivsten. Und noch dazu gibst du dann noch Feedback, gerade als Senior-Entwickler oder als Tech-Lead, für Sachen, die überhaupt noch gar nicht gerade anstehen, sondern für Sachen, die erst in der Zukunft kommen. Dann hast du hier noch mal eine halbe Stunde, dann eine halbe Stunde und dann ist ganz schnell die Woche durchgetaktet. Und, ja. und und manchmal gehen die Dailies auch schnell. Also wir hatten auch 15, 30 Minuten, wenn eigentlich alles klar ist. Jetzt Gerade zum Ende von so einem Cycle ist dann doch öfter mal alles klar. So, Das ist einfach immer dem, dem Bedarf geschuldet. Aber wirklich, wenn das dein einziges Meeting ist, macht es fast Spaß, auch mal wieder jemanden zu sehen, gerade in einem Remote-Team. Und gerade wenn du in einer Phase bist, wo du sehr viel refactorst und nicht so viele schöne Erlebnisse hast, dann ist es auch schön, auch wirklich mal 60 Minuten mit deinem Team wieder zu verbringen und auch hm. über das, das Big Picture zu sprechen.
0: Ja, das, das, als du es erzählt hast, habe ich auch gedacht, naja, vielleicht ist es gar nicht die Zeit, sondern die gefühlte Zeit, die viel ja. kürzer ist. So. Ja. Quality Time mit deinem Team versus
1: ja, Grooming-Zeit
0: Grooming gegen dein Team.
1: Was wir auch gemacht hatten, um den Connect nicht so ganz zu verlieren, war, dass das Team im Cycle hat auch am Review teilgenommen und hat dann unstrukturiert auch einmal kurz gezeigt, was sie gemacht haben, um eben auch die externen Stakeholder im Boot zu haben, denen zu zeigen, was, was passiert ist, so wie es eben gerade ist. Und das sind ja dann auch nur drei Termine, während eines Cycles, um die eben so einfach in, im Boot zu halten.
0: Du hast gerade Review erwähnt. Gibt mhm. es ein formales Review in ShapeUp?
1: Nee. Also man, man sagt, dann heißt, wenn es geschippt ist, ein Feature oder auch ein einzelnes Scope innerhalb eines Features ist erst erledigt, wenn es auch umgesetzt und deployed ist.
0: In Production.
1: Genau. Je, je nachdem, was du für ein System hast, also wenn du es in einer in der Bank arbeitest, dann hast du noch mal andere Tests, ja, klar. Dann, dann hast du ja ganz andere Testabhängigkeiten, aber je nachdem, was deine Definition of Done ist, aber dann heißt nicht, es muss irgendwann noch mal abgenommen werden, sondern dann heißt wirklich, das kann so oder ist schon so in Production, ja.
0: Aber gibt es sowas wie Definition of Done in Shape Up?
1: Ne, am, am, am nächsten kommt immer noch, was ich, was ich gerade meinte, Done heißt Deployed. Und es kommt dann halt auf den Kontext an, ob das Deployed in Staging oder, oder Production ja. ist.
0: Ja, okay. Das ist ja schon dann eine sehr einfache, nicht funktionale Definition ja. auf Gibt es Werkzeugunterstützung? Also welche Werkzeuge? Würde ich mir auch einfach Jira schnappen und ja. meine Tickets da drin reinklatschen?
1: Wir, in dem aktuellen Projekt, nutzen wir Jira. Ähm, es eignet sich aber nicht so gut, weil es ein bisschen zu viel Overhead hat, wie wir, glaube ich, alle wissen. Wir haben, ich habe so ein bisschen gehackt, also ich habe zwei Boards angelegt für unser Team. Ein Board ist für das Team selbst, um ihre Tasks zu organisieren, das ist ein Kanban-Board. Und dann habe ich noch ein anderes Board, das, ist, das nur die Epics abbildet und das habe ich unterteilt in vier Zeilen, um eben, diese Epics ist das, was ich vorhin als sogenannte Scopes bezeichnet hatte, das sind eben die größeren Brocken innerhalb eines Features. Und die vier Zeilen heißen dann entweder so ein Scope ist, so ein Epic, so ein Scope ist noch ganz am Anfang, wir haben uns damit noch gar nicht beschäftigt oder wir machen gerade sogenannte Uphill-Arbeit, also wir gehen gerade den Berg rauf, wir finden gerade raus, was muss denn da eigentlich alles gemacht werden, so das ist einfach die Phase, wo man die ganzen Unknowns herausfindet, die es irgendwann zu lösen gibt. Oder es ist auf einer Downhill-Phase, das heißt, jetzt geht es nur noch den Berg runter, jetzt müssen wir nur noch programmieren, nur noch umsetzen. Es ist eigentlich klar, also das Ende ist absehbar oder es ist erledigt. Ja, das sind, in Basecamp ist ja ein Tool für Projektmanagement und deswegen Basecamp selbst eignet sich natürlich sehr gut, um die Methode zu machen und die haben eben was ich gerade beschrieben hatte, auch in sogenannten Hill Charts abgebildet. Also du kannst eben auf einem Hügel dein Projekt verorten oder dein Scope, wo du eben gerade bist. Also bin ich gerade dabei, hier die, die schwere Arbeit zu machen, den Berg hochzugehen, rauszufinden, was muss man machen oder den Berg runter. Aber ja, die Hill Charts sind eigentlich jetzt nicht das, das kritischste daran. Und es, es, geht auch Chira. Wir hatten in einem anderen Sprint einfach nur eine Confluence-Seite. Ich kenne Teams, die haben das in Miro gemacht. Das ist oder ganz andere Task-Management-Tools. Also das ist nicht das das Wichtigste. Also es ist nicht so kritisch für den Erfolg, wie jetzt ein Jira ist, um Scrum zu machen, weil es dann ein Feld gibt, um Storypoints einzutragen und so weiter da ist die Methode, das, das Framework dahinter einfach viel, viel grober. Und so ein feingranulares Tool wie Chira ist dir ja tatsächlich eher im Weg.
0: Ja, ich mag die Metapher mit dem Berg hoch, Berg runter. Ja. Also, die gefällt mir ganz gut. Okay, also man kann es benutzen. Du sagst, ihr habt zwei Boards, aber jedes Team würde doch ein eigenes Board dann kriegen, oder?
1: Ja, also in unserem aktuellen Setup ist es so, dass wir halt ein Team im Cycle haben und ein Team weiter Scrum macht. Wir hatten uns dazu entschieden, weil wir niemanden verprellen wollten von den Stakeholdern und gleichzeitig aber auch erstmal jedem im Team die Möglichkeit geben wollten, Erfahrung mit der Methode zu sammeln. Das heißt, immer eine Hälfte des Teams hat quasi den Scrum aufrechterhalten, um das Gesamtkonstrukt stabil zu halten und die andere Hälfte des Teams durfte die Methode ausprobieren und jetzt nach dem zweiten Cycle, den wir in dem Team gemacht haben, wird es eben zu einer Entscheidung kommen, wie der Prozess der Zukunft aussieht. Und dieses Beispiel mit den zwei Boards, da hatten wir halt nur ein nur Team, die das betrifft. Theoretisch müsste dann jedes Team im Cycle zwei Boards haben, um eben die Epic-Ebene die epic -Ebene mit den Scopes abzubilden für sich selbst und aber auch die tatsächlich operative Task-Ebene aber das, das Epic-Board hat für uns gar nicht so viel relevant. Das ist nur, um den Stakeholdern zu erklären, wo sind wir eigentlich gerade dran, wo finden wir Dinge raus, wo sind wir nur noch dabei, Dinge zu implementieren.
0: Wie groß sind eure Teams, die ihr da einsetzt?
1: Also gerade sind es insgesamt vier Entwickler, zwei UX-Designer zwei UI-Designer und ein PO. Die Entwickler auf jeden Fall Vollzeit, die Designer haben ein, hin und wieder mal eine andere Verpflichtung noch und der PO hat in, innerhalb des Unternehmens noch eine ganze Menge anderer Verpflichtungen. Das heißt, dem PO wird da bei uns auch sehr viel Arbeit abgenommen. Konzeptionell ist da jetzt in dem Setup halt auch UX sehr mit dabei dann den am, am Pitch.
0: So, dann nochmal eine Frage, weil, weil ich mir das gerade so innerlich vorstelle für, für die Teams, in denen ich mitarbeite. Wir haben sechs Wochen, um so ein Cycle. Aber du hast ja gesagt, ja, vielleicht hat man auch mal vier, wenn es was Kleineres ist. Aber wäre es nicht praktisch, wenn alle Cycle-Teams zur gleichen Zeit fertig werden? Weil ich möchte ja, ja den nächsten Cycle sein, das, wieder starten.
1: Das, das sollte man schon anstreben. Basecamp hat in dem Fall dann an den Vier-Wochen-Cycle noch einen Zwei-Wochen-Cycle angehängt, damit sie eben die gesamte Firma in so einen Sechs-Plus-Zwei-Wochen-Rhythmus bekommen. Das ist schon, und dann dann kannst du halt nach den Sechs-Wochen in der Cooldown-Phase halt auch ein All-Hands-Meeting machen und dann alle wieder mit ins Boot holen, zeigen, was die anderen gemacht haben, die Erfolge feiern. Das ist schon, schon erstrebenswert, dass man das so hinbekommt. Sonst ist es sehr chaotisch, glaube ich.
0: Ja, oder du hättest ja immer die, nur die gleichen Teams am Start, würde ich denken. Ja, genau. Der das heißt dann halt auch die Abhängigkeiten. Ja. ja. Aber das, das heißt ja, du würdest es vielleicht wie bei, bei Kanban machen, dass deine, deine Cycles halt immer oder deine, deine Pitches immer gleich groß sind. Ist das schwierig für einen PO zu sagen, okay, das ist jetzt Arbeit für sechs Wochen?
1: Das sagt ja nicht nur der PO. Das sagt er ja zusammen mit denen, die es implementieren. Der PO bringt vielleicht aus Business-Sicht die Entscheidung ich möchte mit diesem Problem jetzt sechs Wochen verbringen. Aber was man dann in den sechs Wochen tatsächlich macht, das entscheidet dann ja PO mit Designern und Entwicklern zusammen, dass es am Ende auf was Gutes rauskommt. Und man kann, man, man kann das halt in beide Richtungen verwenden. Man kann einen sehr vagen Pitch machen und dann wirklich auch während des Cycles noch gegensteuern und sagen, eigentlich waren diese drei großen Sachen geplant, aber nachdem wir das jetzt wirklich das reale Produkt einem Kunden gezeigt haben und sehen wir doch noch die und die Verbesserungen, die wir vorher überhaupt nicht gesehen hatten, dann machen wir nur zwei von den drei großen Sachen, machen die natürlich noch umso besser. Das sind auch Entscheidungen, die du im Cycle treffen kannst, wenn der PO auch mit an Bord ist. Und so und dann, dann nutzt du ShapeUp eher in einem, einem Research-and-Development-Mode, dass so eine Methode eignet sich nicht, um ein Team gut zu skalieren, weil dort können nicht viele parallel arbeiten. Das eignet sich aber sehr gut, so zu arbeiten, wenn man noch nicht ganz sicher ist, was das Produkt am Ende des Tages denn werden soll, das ich gerade mache, weil es ein ganz neues Produkt zum Beispiel ist. Und das ist ja dann Agilität im, im eigentlichen Sinne. ne? Working Software, Individuals and Interactions, Customer Collaboration – und responding to change in einem, in einem ganz einfachen Framework, wie ich, wie ich finde.
0: Wo ich noch so ein bisschen Gefahr sehe, aber vielleicht ist es gar nicht so, ist bei Scrum, wenn wir Scrum machen, dann hast du, wenn du dir dein Burnout chart anguckst, dann hast du erstmal passiert nichts, passiert, passiert nichts, passiert nichts und am Ende wuff, passiert. Ganz ja. viel wird dann doch noch im. Hat man das bei diesen langen Sprints nicht auch die Gefahr, dass man halt irgendwie vier Wochen so vor sich hin arbeitet und dann irgendwann merkt, oh Mist, ich muss das ja fertig kriegen. Und dann kommt dieser Panikmodus.
1: Erstmal muss man zu den burndown charts vielleicht auch sagen, dass die Metriken da vielleicht ein bisschen fehlleitend sind, weil es ja nicht immer nur die Arbeit, sondern das Ticket ist, das da am Ende des Tages getrackt wird. Aber um solche Situationen zu vermeiden in shape -Up ist das halt so, dass man im Cycle eben immer zusammen an einer Sache arbeiten sollte. Also wir machen jetzt erstmal diesen Screen fertig und dann sind wir alle damit zufrieden, UX, UI und Entwickler, und dann machen wir den nächsten Screen. Also dadurch, dass du wirklich dann ab einem gewissen Punkt, in der zweiten, dritten Woche fängst du damit dann an, versuchst die Dinge erstmal fertig zu machen, Dadurch kommt man nicht in so einen Modus, dass alle vier Wochen vor sich hin arbeiten sondern, und dann sich zwei Wochen finden, um alles zusammenzubringen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das, also man Deswegen ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man die Teams, die im Cycle sind, auch nicht ganz alleine lässt, sondern da im besten Fall jemanden schon mit drin hat, der entweder das Buch gelesen hat, also eine Idee hat, wie die Methode theoretisch ist, oder jemand, der einfach schon Erfahrung gesammelt hat, sei das jetzt aus einem selben Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen.
0: Ja. Gibt es sowas wie ein Shape-Up-Master? Also du hast gesagt, Nein. es gibt keine Zertifizierung, aber es gibt auch nicht einen, eine Person, der die, der Hüter des Prozesses ist und nee. der sich darum kümmert.
1: Nein, so eine, so eine Rolle gibt es nicht, weil das wäre eigentlich eine reine Overhead-Rolle.
0: Ja, aber das, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, Scrum Master hat ja schon sehr behütende und beschützende. Rollen in so einem Scrum-Team und die könnte ich mir, also die, die helfen mir in jedem Unternehmen, egal mit welcher Methodik.
1: Also, das kommt halt darauf an, wie eigenständig halt auch die Leute sind, die da mitarbeiten, wie Seniorig die sind und wie, wie zuverlässig sie sind. Die Methode kommt von Basecamp. Das ist eine reine Remote-Firma, die ohnehin auf Individuen angewiesen sind, die sehr eigenständig sind und die auch sehr gut sich ausdrücken können. Das, das muss man halt auch sehen. Das ist vielleicht was anderes, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ein Startup, das auf sehr viele, sehr günstige Junioren angewiesen ist, dann, dann ist die Situation natürlich eine andere. Aber ich glaube, jeder gesunde Mix, wo auch genügend Seniorität mit dabei ist, kann eigentlich nur profitieren von der Methode.
0: Wir sind schon wieder quasi am Ende der Zeit. Ich hätte jetzt noch so ein paar kleine Fragen. Da waren jetzt schon wahnsinnig viele Sachen dabei, die zumindest ich sehr interessant finde, wo ich denke, okay, das könnte man mal ausprobieren. Das wäre ganz cool, wenn man das in dem Alltag einführen kann. Oder das würde ich gerne, wenn ich Entwickler, wenn ich noch Entwickler wäre, mhm. genau so machen, also dieses, dieses Kuschelige. Wie würdest du anfangen? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt es jetzt einfach mal neben Scrum laufen lassen.
1: Ja, also man kann auf grundsätzlich auf drei verschiedene Arten anfangen. Die erste Art ist einfach einmal ein Experiment zu machen. Wir haben das Experiment sogar zweimal gemacht, damit das ganze Team in den Genuss kommt und dann am Ende auch eine Entscheidung treffen kann. Die Methode, ein Experiment zu machen, hat einfach den Vorteil, dass man niemand vom Kopf stößt. Und wenn jeder mal die Erfahrung gemacht hat, wie dieses magische Zusammenarbeiten in einem kleinen Team wieder ist, dann ist auch die, die Überzeugung, was am Prozess zu ändern, viel, viel stärker. Das ist eben die Art, ein Experiment zu machen. Man kann genauso mit dem Shaping anfangen. Also das Produktmanagement kann auch entscheiden, wir machen jetzt mal nicht, wie wir es bisher gemacht hatten, sondern wir, machen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Pitches an, die zu implementieren. Eine dritte Art, wie man anfangen kann, wäre einfach mit den Sechs-Wochen-Cycles zu starten. Da kommt man auch schon in diesen anderen, in diesen anderen Rhythmus rein und hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, eigentlich an den Problemen zu arbeiten und nicht nur an, an die, den Tickets hinterher zu hetzen.
0: Kann man dich buchen, falls man das anfangen will? Oder bist du gerade im Projekt verhaftet?
1: Ich bin im Projekt, aber ich habe auch immer noch ein bisschen Zeit. Also auf jeden Fall ein Aufruf, dass jeder, der damit startet, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Auch einfach nur Austausch von Erfahrungen ist, ist was, das wirklich sehr wichtig ist. Also, wie ich es gerade schon gesagt hat, bevor ich das wirklich bei uns implementieren konnte, war ich auch mit anderen in Kontakt, die das bei sich schon wieder implementiert haben. Und allein zu sehen, dass jeder es ein bisschen anders implementiert, ist auch, nimmt auch schon sehr viel sehr viel Druck daraus. Ein bisschen Zeit habe ich, <lacht> aber man kann gerne auch einfach nur für Sparing auf mich zukommen, ja.
0: Gibt es eine Shape-Up-User-Group? So eine es weltweit? Gibt ein,
1: es gibt ein Forum, das ist jetzt letzten, in den letzten Monaten ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe auch das Gefühl, gerade kommt so ein neuer neue Traction auf das ganze Thema drauf. Es gibt eine, eine Remote-User-Group, also ein Remote-Meetup ist das Format, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber da bin ich am 1.12. auch zu Gast. Dann werde da unseren Fall auch mal vorstellen. Und ja, das sind eben immer andere zu Gast, die so erzählen, wie sie das bei sich implementiert haben. Da sind auch immer genug Pausen dabei, um Fragen zu stellen.
0: Gut, also wir merken, es gibt User Groups, man kann dich fragen. Ja. Meine eine meiner letzten Fragen wäre auch die Quellensammlung, wenn ich mich da einlesen will, aber ich glaube, da verlinken wir einfach diesen Artikel, den du geschrieben hast. Ja, ähm, mein ich glaube, du hast da eine Million Quellen gleich mit verlinkt.
1: Ja, ich habe sehr viele Quellen, was, ähm, was an Scrum auch schlecht ist. <lacht> habe ich auf jeden Fall auch drin, um meine Argumente da auch, da auch rüberzubringen. Aber ja, dann einfach da drin ist unser Erfahrungsbericht, wie wir das parallel zu Scrum ausprobiert haben. Und neben meinem Blogartikel ist natürlich das Buch, das Shaper-Buch, das gibt es kostenlos im Internet zu lesen, auch noch eine sehr wichtige Quelle. Wenn man das einmal in der Theorie durchgelesen hat, versteht man einfach auch nochmal ein paar mehr Zusammenhänge, die ihm dann helfen, das in der Praxis zu implementieren.
0: Wie dick ist denn das Buch?
1: Äh, ich habe es nicht ausgedruckt, ich habe es auch nur online gelesen. Man kommt aber recht schnell durch. Also ja. es ist jetzt kein, kein riesiger Wälzer. Das okay. ist schon sehr. Action-orientiert. Also ich, ich glaube, an einem Arbeitstag, wenn man sich, da kann man, kann man da durchkommen.
0: Okay, das sollte jeder mal die Zeit haben. Gut, dann, weil wir schon echt weit in der Zeit sind, wer nutzt es außer Basecamp und dir? Ist das <lacht> was, wo man merkt, okay, das, das streut gerade in viele Unternehmen rein oder ist es eher ein, okay, man wird relativ alleine sein?
1: Man wird nicht ganz alleine sein, glaube ich. Also, also es gibt Basecamp, es gibt, also wenn man sich die Remote-Meetups anschaut, dann findet man schon sehr viele Fälle von anderen Firmen, die es implementiert haben. Eine große Firma ist die Firma Autobooks. das ist eine, glaube ich, eine Buchhaltungssoftware aus Amerika. Eigentlich ein sehr langweiliges Thema, die nutzen das aber auch. Es gibt meltwater ich war schon in Kontakt mit einem Reiseanbieter aus Neuseeland. Also ich würde das jetzt nicht auf auf, auf Genres beschränken, mhm. aber ich wage mich mal zu behaupten, dass sämtliche Projekte, die sich im Web befinden, die schnell deployed und verbessert werden können, dafür eignet sich das.
0: Na, das waren doch schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Ich fasse nochmal für mich zusammen, was ich mitgenommen habe. Also Nummer eins, Scrum ist nicht so perfekt in der Anwendung, wie es vielleicht in der Theorie sein sollte. Da gebe ich okay. dir schon, da gebe ich dir schon mal recht. Also es, ich habe es auch noch nie perfekt gesehen, aber es hilft, hat mir ungemein geholfen. Also ich glaube, es ist schon der Schritt in die richtige, richtige Richtung. Von dem, was du jetzt erzählt hast, waren schon sehr viele Sachen dabei, wo ich mich wohlgefühlt habe. Kleine Teams, sechs Wochen, freien Spielraum. Ich kann mich mit mit meinen Kollegen quasi einschließen und da was fertig machen. Das ist schon ziemlich cool. In der Remote-Welt halte ich es auch für richtig. Ja. Also ja, du, du scheinst begeistert zu sein, da ich viel von dir halte, kann es dann okay. schon mal gar nicht so schlecht sein. Finde ich gut. Also ich habe viel, viel mitgenommen. In meinem Kopf rattert es gerade, ob man das auch mal ausprobieren sollte, ob man es ausprobieren kann. Schön. Ich habe okay. viel gelernt.
1: Das, das freut mich, aber auch, auch gerade für den einzelnen Entwickler, der das jetzt vielleicht hört und der auch die, die Lust hat, das mal so auszuprobieren, kann ich wirklich nur den, den Tipp geben, damit einfach mal diejenigen anzusprechen, die da bei euch die Entscheidungen treffen und ja, geht auf die zu, sagt, es gibt da was Neues. Und in meiner Erfahrung, die die Vorteile verstehen alle dann auch immer, immer recht schnell. Und im besten Fall landet der Entwickler, der das jetzt hört, in der Situation, wo er einfach mehr Zeit hat, um zu programmieren und wirklich seine Skills zu verbessern.
0: Wunderbar. Dann habt ihr auch mehr Zeit, Podcasts zu hören und äh, <lacht> könnt uns einmal durchwünschen. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank, Klaus. Gerne. Ich würde sagen, dass wir uns auch noch mal in einem Jahr darüber unterhalten, was dann der aktuelle Stand ist. Das würde mich super interessieren, wie weit die Methodik ist, wie glücklich ihr damit seid. Ich glaube, das machen wir. machen wir. Gut, dann sind wir raus. Vielen Dank.